0: Hola Dios te bendiga, en este nuevo día tengo la oportunidad de compartir contigo eh, sobre el cuarto libro de Salmos y estos eh, capítulos corresponden desde el 90 al 106 y fueron escritos por varios autores desconocidos sin embargo, eh, se tiene claridad de que Moisés, David y Salomón están allí representados. Dentro del contenido de estos capítulos vamos a encontrar eh, el cántico de Moisés, unos cánticos anónimos, el cántico de Jehová reina, cánticos de David, cánticos anónimos y la doxología. Y en esta oportunidad quiero compartirte un poco sobre cada uno de estos Salmos. Dentro del de Salmo 90 es destacado por la eternidad de Dios y la fragilidad del hombre. Y aquí se da inicio a una serie de cánticos dedicados al culto en el día de reposo desde, los salmos, desde el Salmo 90 hasta el 99. En este Salmo Moisés se refiere a la infinitud de Dios en comparación con la brevedad de la vida. El ser humano dice que vuelve al polvo y el Señor aprecia la contrición y el arrepentimiento humano y se muestra compasivo. Algo para resaltar es la palabra hierros que se encuentra en el versículo 8. La naturaleza pecadora del hombre es lo que explica la brevedad de su vida y esto lo podemos revisar también en Romanos 6 al 23. Es importante anotar en el versículo 12 que debemos hacer buen uso del tiempo, usarlo con sabiduría, comprender que el tiempo es valioso y despreciar o hacer mal uso de él es algo que vamos a poder vamos a, a, la, a la, lamentar luego revisando el salmo 91 encontremos que es un salmo muy conocido creo que casi todos lo hemos en algún momento eh, leído y aquí vemos la particularidad de una seguridad de descansar en la presencia de dios cuando podrán eh, querer levantarse el enemigo, pero el Señor nos va a proteger. Y se menciona la palabra de Chadai, el Chadai, el todopoderoso, el omnipotente. Y realmente es un es un salmo que que declaramos con toda la fe y con toda la convicción de que el Señor está para con nosotros. En el Salmo 92 es una alabanza, un cántico por el amor y la fidelidad de Dios. Y aquí el Señor asegura estar presente al lado de nosotros en todo momento, y cada vez que lo invoquemos, y la liberación y el glorificarse en nuestras vidas. En el Salmo 93 se nos habla sobre el reino eterno del Señor. Y la idea que, se, que inspira este poema es que después que las demás cosas son barridas por las muchas aguas de la adversidad, las naciones hostiles o los poderes del mal, Jehová permanece firme, lo mismo que sus testimonios. Demos gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Por lo tanto, invitemos el poder de la presencia de Dios en toda situación que estemos experimentando. Del Salmo 94 se nos habla de que Dios es el refugio del justo. En esta petición de ayuda, el pueblo como nación eleva su voz a Dios, pero también lo hace de manera personal. Y desde una perspectiva de Dios, el juicio o la justicia en que se demore, en que, de que Dios lo lleve a cabo, no quiere decir que, es que esto no va a ocurrir. Del Salmo 94 es un llamado a la adoración y a la obediencia. Y algo importante que se nos enseña aquí es nuestra actitud de humildad, de entrar a la presencia del Señor, de alabarlo, de bendecir su nombre, de arrodillarnos y de abrir nuestro corazón a Dios y a su voluntad. Eh, una de las consecuencias de estar en la presencia de Dios en alabanzas es el reposo y uh, lo que puede evitar que ese reposo eh, en medio de la oración no esté Es el descontento, la queja y la misma incredulidad En el Salmo 96 es una alabanza a Dios que viene en juicio Y este Salmo se incluye en la poderosa alabanza Que el Rey David ofreció cuando trajo el Arca del Pacto a Jerusalén Aquí se nos habla sobre los ídolos el, el hecho de, de tener ídolos y quiero resaltar que esta palabra significa cosas sin valor recordando que Jehová es grande y que está por encima de cualquier ídolo que el hombre quiera eh, colocar en su vida y también es importante resaltar que el apóstol Pablo confirma el vínculo de juicio y justicia y añade que Jesús será el juez. Esto lo vemos en Hechos 17, 31. Del Salmo 97 es un cántico de alabanza al Dios soberano. Aquí se exalta al Señor por encima de todos los dioses. Los que aman a Jehová aborrecen el malo. Lo se, lo, se menciona en el versículo 10. Y ese amor significa el tener afecto por alguien, el ser amigo, de, el entregarnos a, a Dios y sobre todo obedecerle del salmo 98 que es un cántico de alabanza a Dios por su salvación y juicio en este se centra en este cántico la victoria comienza y termina con las mismas frases del salmo 96 y aquí se celebra la misericordia restauración de dios la misericordiosa restauración de dios en estas estrofas se exhorta a israel a todos los pueblos de la tierra y también a toda la naturaleza a unirse en alabanzas a jehová en el salmo 99 es un cántico de alabanza a dios por su santidad este es un himno dedicado a exaltar la santidad de dios él es el que está sentado, ¿verdad? Y Dios habló a Moisés y a los sacerdotes desde el propiciatorio encima del arca del pacto que estaba situado entre los querubines. Aunque Dios perdona el pecado, es importante esto, lo puedes leer en el versículo 8, el pecado deja secuelas. Para que los seres humanos no olvidemos que este pecado o los pecados son ofensivos a Dios y que son dañinos para la humanidad. Del Salmo 100 vemos que es un cántico de alabanza por la fidelidad de Dios para con su pueblo y es menester de nosotros reconocer nuestra necesidad del Dios vivo, que podamos entrar a sus atrios en acción de gracias con alabanza, alegría. El llamado que se nos hace aquí es adorar, exaltar el nombre del Señor, y es importante ver las tres razones que se mencionan en el versículo 5 para adorar al Señor. Una de ellas porque Dios es bueno. La segunda porque para siempre su misericordia. Y la tercera es porque su verdad es para todas las generaciones. Luego en el capítulo 101 vemos las promesas de vivir rectamente. Y aquí es un salmo escrito por David donde se nos enseña a cuidar los ojos celosamente porque tu vida interior se afecta con las cosas en las cuales centramos la atención entonces es importante eh, querer agradar al Señor con nuestra conducta con nuestros pensamientos, con nuestras acciones en el Salmo 102 se nos habla sobre el amor eterno de Dios y aquí vemos por ejemplo un término como la hierba. Este término es empleado para referirse a lo fugaz que es la vida. Y aquí también en el versículo 18 el apóstol Pablo se inclinaba fuertemente a la idea de que en el Antiguo Testamento había sido escrito para el beneficio de la generación venidera, entonces realmente vemos que el amor de Dios no cambia, el amor de Dios no deja de ser y el amor de Dios es por toda la eternidad, en el capítulo 103 vemos las alabanzas por las mercedes del Señor, y hoy quiero invitarte a que periódicamente tú puedas recordar las bendiciones de Dios como una fuente de fortaleza y fe. Me encanta esto en el versículo del 2 al 5. La fe centra su atención en Dios centra su atención en su palabra y en sus promesas pero la fe también coloca su vista hacia las bendiciones recibidas de dios para fortalecerte para fortalecerme la fe nos permite acudir confiadamente a dios cuando hay problemas y recibir de él protección y esto es clave recordar constantemente todos los momentos en que hemos visto la misericordia, la gracia, el favor de Dios, sus bendiciones que nuestras oraciones han llegado a sus oídos y que hemos visto respuesta de ello. En el Salmo 104 se nos menciona las alabanzas al Dios soberano por su creación y providencia. Y debemos aprender a descansar solo en aquello que agrada al Señor. Así que el llamado está en esto, descansa solo en aquello que agrada al Señor, versículo 34 y me encanta cuando dice bendice alma mía Jehová, esto es un himno dedicado a la creación del Señor. Ya en el Salmo 105 se nos habla sobre la eterna fidelidad del Señor. Mira que en capítulos anteriores el amor eterno en el Salmo 102 y aquí se nos habla de la eterna fidelidad del Señor. Y vemos que este es un cántico que relata brevemente la historia del surgimiento del pueblo israelita como descendientes de Abraham. Y por último en el Salmo 106 se nos habla sobre el gozo porque Dios perdona los pecados de Israel. Y vemos que es importante y relevante para nosotros en este tiempo interceder por el pueblo de Dios para que haya un arrepentimiento, para que el castigo sea evitado y para que Dios continúe eh, derramando sus misericordias para con nosotros entonces te invito a que puedas leer son unos salmos que van a despertar en ti alegría, gozo, paz, fe, a activarte más en la fe y, y realmente me conmovió mucho eh, Muchos versículos donde es grande la fidelidad del Señor, donde vemos a un Dios creador de todo, de los cielos, de la tierra, donde se evidencia el papel de la sabiduría acompañando a dios durante toda la creación el poder entrar con la actitud correcta agradable al señor de postrarnos de humillarnos reconociendo su soberanía su poder su gloria manifestada en la creación en el ser humano y que podamos también aprender a valorar al dios que tenemos al Dios que está por encima de toda situación, de todo ídolo, de todo de, de todo problema, Dios, el Dios que nosotros tenemos fuerte, grande, temible, poderoso, soberano, fiel, amoroso, está esperándote, está deseándote, eh, te ama y realmente quiere... Eh, que le conozcas y que puedas intimar cada día más, acercarte confiadamente al trono donde Él está esperándote con los brazos abiertos. Eh, te bendigo, te deseo un excelente día, espero que este estudio pues también sea de bendición para ti y continuamos ya el otro viernes finalizando el libro de Salmos. Bendiciones, feliz día. Hola, buenos días, Dios te bendiga, es un privilegio estar aquí nuevamente eh, compartiendo este devocional, en el día de hoy el Señor pues nos trae el Salmo 103, es un Salmo escrito por David y quiero compartirlo en la nueva traducción viviente, que todo lo que soy alabe al Señor, con todo el corazón alabaré su santo nombre que todo lo que soy alabe al Señor, que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí, Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades, me redime de la muerte y me corona de amor y tiernas misericordias, colma mi vida de cosas buenas, mi juventud se renueva como la del águila, el Señor da rectitud y hace justicia a los que son tratados injustamente dio a conocer su carácter a Moisés y sus obras al pueblo de Israel. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. No nos reprenderá todo el tiempo ni se irá enojado para siempre. No nos castiga por todos nuestros pecados, no nos trata con la severidad que merecemos, pues su amor inagotable hacia los que le temen. Es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. Llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. El Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen. Pues Él sabe lo débiles que somos, se acuerda de que somos tan solo polvo. Nuestros días sobre la tierra son como la hierba, igual que las flores silvestres florecemos y morimos. El viento sopla y desaparecemos, como si nunca hubiéramos estado aquí. Pero el amor del Señor permanece para siempre con los que le temen. Su salvación se extiende a los hijos de los hijos, de los que son fieles a su pacto, de los que obedecen sus mandamientos. El Señor ha hecho de los cielos su trono, desde allí gobierna todo. Alaben al Señor ustedes los ángeles, ustedes los poderosos que llevan a cabo sus planes, que están atentos a cada uno de sus mandatos. Sí, alaben al Señor ejércitos de ángeles que le sirven y hacen su voluntad. Alabe al Señor todo lo que Él ha creado, todo lo que hay en su reino, que todo lo que soy alabe al Señor. Y realmente es un capítulo que tiene 22 versículos. Pero todos los versículos son tan significativos del amor de Dios. Tanto que en el versículo 8, en la parte B del versículo 8, se nos habla del amor inagotable de Dios por nosotros. Y en los primeros versículos encontramos que aquí David está hablando de alabar al Señor de, de reconocer al Señor su bondad su amor, su fidelidad su misericordia y le está hablando a su corazón con todo el corazón alabaré su santo nombre que todo lo que soy le está hablando a su alma que todo lo que soy alabe al Señor es como si le estuviera dando una orden que nunca olvide y esto es algo que que hoy Dios quiere recordarnos, que no olvidemos todas las cosas buenas que Dios hace por ti y por mí, recordar las cosas que Dios ha hecho y creer en las cosas buenas que el Señor va a seguir haciendo en nuestra vida, la que está haciendo y las que va a seguir haciendo y, y en la versión Reina Valera se nos habla de aquella persona en este caso David que dice bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios cuáles son los beneficios que recibimos por eh, amar a Dios por seguir a Dios por tener una relación con el Señor por alabar su santo nombre entonces uno de esos beneficios y de los más importantes es que el Señor perdona todos nuestros pecados y Quiero hablarte brevemente de eso. El Señor perdona todos nuestros pecados, pero no podemos olvidar que el, los pecados tienen unas consecuencias en nuestra vida y que el Señor permite que esas consecuencias nosotros las vivamos para que podamos entender que ese pecado es ofensivo a Él, aun cuando Él nos perdona, él no se agrada del pecado. Entonces el Señor por su misericordia nos perdona los pecados, pero no es que tengamos vía libre para pecar desmedidamente. Todo lo contrario, que Dios en su, en su infinito amor que nos ha dejado el Espíritu Santo es precisamente una de, de esas eh, misiones o tareas del Espíritu Santo. Y es que nosotros cada vez nos hagamos más conscientes del pecado. Y que lleguemos a aborrecer el pecado. Y es el Espíritu Santo el que nos habla nuestra conciencia. Y muchas veces la misma palabra de Dios nos habla por medio del Espíritu Santo. Entonces vemos en el versículo 4 que dice. Me redime de la muerte. Y me corona de amor y de tiernas misericordias. El Señor a través de la salvación en cristo jesús nos ha redimido de la muerte nos ha colocado una corona eh, nos ha llenado de sus misericordias y eso es razón suficiente para alabar a Dios, para estar agradecido con el Señor, para querer vivir una vida en rectitud, en obediencia al Señor bajo su voluntad, descansando y confiando en sus promesas. Dice que Él colma tu vida, mi vida, de cosas buenas y que nos rejuvenecemos como el Águila es, y es ese mismo espíritu eh, que, que va a, a, a transformarnos y que nos ha transformado y nos viene transformando para que nosotros, aun cuando nuestro exterior obviamente con el tiempo va a ir, eh, digámoslo así, envejeciendo nuestro espíritu va renovándose, nuestro espíritu va transformándose... Cada día más dice que el señor da rectitud y hace justicia a los que son tratados injustamente y esto es algo que la palabra el señor no lo recuerda el señor es justo y el señor hace justicia y nuestro deber es entregarle al señor todas esas cosas en las que quizás hemos sido víctimas de injusticias y confiar en que el señor va a hacer justicia en su tierra y a su manera y descansar en él luego vemos en el versículo 7 que el señor da a conocer el carácter de él cuando él nos dice o sus atributos cuando se nos dice en el versículo 8 él es compasivo es misericordioso es lento para enojarse el señor es paciente con nosotros el señor está lleno de amor inagotable dice que aun cuando él se enoja no se va a enojar para siempre con nosotros aun cuando, cuando eh, recibimos eh, una reprensión disciplina por causa de nuestras acciones el Señor no nos trata con la severidad con la que deberíamos ser tratados, con la que mereceríamos ser tratados dice que su amor es inagotable un amor que no termina, un amor que es eterno hacia aquellas personas que le temen, es decir, que le respetan, que quieren guardarse para él, apartarse para él, que tienen temor de faltarle al Señor. Y dice que su amor es inagotable. Quiero recordarte que el Señor todo lo ve, todo lo sabe, todo lo conoce de nosotros. No hay nada que al Señor se le escape. Y aún en medio de, de todo lo que tú puedes estar viviendo, si el Señor ve en ti temor hacia Él, el Señor va a comenzar a hacer obras y cosas maravillosas en tu vida. Y dice que Él llevó nuestros pecados tan lejos para que eso no pueda seguir trayendo culpa, no pueda seguir eh, condenándote, haciéndote sentir inmerecedor de su gracia, de su amor, de su favor, dice que el Señor es como un padre para con sus hijos, es tierno y es compasivo y vuelve y repite para los que le temen, entonces el llamado hoy es que podamos pedirle al Señor, Señor coloca en mí ese temor hacia ti, permíteme sentir tu amor que es inagotable, permíteme entender y comprender la, la magnitud de mis pecados aborrecer el pecado y entregarte mi vida de lleno por completo abandonarme a ti y aun cuando nuestros días sean como esa hierba que en algún momento nace Florece y muere Que nuestra vida tenga un significado agradable para Dios Que podamos eh, partir de este mundo Confiados en que en que fuimos eh, amados por el Señor Pero que también nosotros le amamos en vida Y sabemos que esto es un tiempo Porque tenemos una vida con Cristo para la eternidad Entonces el Señor él desde donde está, desde los cielos en su trono, Él gobierna todo Y que hoy puedas estar convencido que el Señor te ama Que el Señor tiene planes, tiene un propósito, tiene propósitos contigo Y que nuestro deber es alabarle, exaltar su nombre Y confiar y creer en su buena, perfecta y agradable voluntad Te bendigo y te deseo un excelente día bendiciones.